Salut! Vă salut! Sunt Emanuel și aici ne facem viața posibilă. Pe principiul că o viață fără poezie este de-a dreptul imposibil. Un podcast, deci, cu și despre poezie. Un podcast cu invitați atât cât ne vor dărui zei. Bună seara, vă salut și vă urez la mulți ani. Sper că ați ieșit bine la raportul ghetuțelor și că sunteți mulțumit cu darurile primite. O să încerc să vă ofer și eu un dar, citind pentru prima oară din volumul poetice al Marianei Dobrică, volum apărut anul ăsta la editura Aius, dacă nu mă înșel. Haideți să auzim, mie îmi place foarte mult. Așa ca un moto, pe celul de noiembrie al orașului meu de câmpie, banal, planează un pescăruș, târând cu aripile lui mare. Poezia e peste tot. Poezia e altceva. Azi m-am întâlnit cu absența ta, la 11 fix, când m-am uitat involuntar la ceas și m-am întrebat prostește Cine mă iubește pe mine la oraia? Și atunci, absența ta a devenit atât de prezentă încât m-am speriat, dacă o iubeam. M-am liniștit aproape instantaneu. Nu ai cum să iubești o absență, nu? Nu ai cum să-i faci declarații de dragoste sau să te cu ea, să o invizi la masă, la o cafea, la o bere, la un ceai de gălbenele, să o săruți, să o alinzi, să o tachinezi, să o îmbrățișezi, să faci dragoste cu ea. Craiova mea nu este orașul cu 269 de 1506 de locuitori la ultimul recensământ, cum stă scris în Wikipedia. Craiova mea, văzută din car, din autobuz, din tramvai, din taxi, din avion, de pe balcon, nu este cel mai frumos oraș din lume, cum zice Sorescu. Craiova mea nu este orașul cu case vechi din care uneori cresc arburi. Creova mea nu este universitatea cu holuri înguste și cu examene grele. Creova mea nu este teatru național cu floaie de cactus, o noapte furtunoasă, Uburex, Romeo și Julieta și toate celelalte. Creova mea nu este statuia ecvestră al lui Mihai Viteazu care numără trecători. Creova mea ești tu, una din cele 269.506 persoane. Citindul, citându-l pe Sorescu, trecând pe holul universității, uitându-te la vizierul de la litere ca să vezi unde ai un examen, ducându-te la teatru cu clasa, cu soțul, cu prietenul, cu amantul, mergând grăbită, veselă, tristă, plictisită, obosită, îndrăgostită, pe lângă statuia lui Mihai Viteazu, care 
Număr porumbei. Nu am mai citit de mult poezie. Și ai început să-mi povestești cum l-ai cunoscut pe A. Iana într-o discotecă, ați plecat împreună și v-ați cocoțat pe toate mormaii de zăpadă să vă sărutați. Și v-ați oprit într-o cârcimă ordinară de cartier, singura deschisă la ora aia, unde ați băut bere și apoi cafea și ați vorbit despre cărți, te-a surprins că citiți o carte care tocmai apăruse, fiindcă nu ți-l imaginai atunci citind, se lumina când ați plecat din cârciuma aia, iar când v-ați despărțit, i-ai dat numărul de telefon să te sune el, dacă avea chef. Nu ai vrut numărul lui și ai fost convinsă că nu te va căuta. Prea o luați-și razna cu cărțile. Și stai la o masă de la o terasă, de undeva, de prin centru, o pungă zboară prin aer, a la American Beauty, o urmărești cu privirea și cu gândul, tot la terasa aia stă tu sărăți într-un alt octombrie bleu și atunci zbura o pungă prin aer și tu îți aminteai de filmul ăla și treceau pe lângă voi oameni și îngeri, din ce în ce mai mulți îngeri, aveau o frumusețe nefirească îngerii ai tăcerii voastre sau ai tisteții voastre, nu mai rosteați niciun cuvânt de dragul lor sau pentru că, într-adevăr, nu știați ce să vă spuneți, acum, în fața ta era S, cu care discutai chestii serioase și nu aveai niciun chef de chestii serioase, voiai doar să te uiți la punga aia cum zboară și să treacă un înger. Știi? Azi m-am întâlnit cu tine. Erai pe un raft, erai și la reducere. Nu te-am cumpărat. Te citisem deja. Te știam. Dar tot te-am luat de pe raftul de jos. De unde erai? Am șters praful de pe tine cu mânica haine de ploaie. De aia și intrase în librării, fiindcă ploa și nu aveam umbrel. Dar mirosit. Mirosea aia nou. A negru și alb. A cuvinte abia și de sub tipar. Te-am mângâiat. Te-am așezat pe un alt raft. Te aveam și acasă. Dar acolo te uzașești. Te acoperisem eu cu o hârtie lucioasă ca să te protejezi. Dar tot aveai niște pete de cafea. De când băuseră în cafea împreună, într-o dimineață albă de duminică de iarnă, cu zurgălei. Și îți mai înduisem și niște pagini, niște sentimente, dar poate tocmai de asta avea un aer familiar și cald. Aici păreai un pic rece. Am privit pe fereastră, se oprise ploaia, am plecat. Ți-am zâmbit când am plecut pe lângă vitrina unde stăteai pe raftul de sus unde așezasem. Erai o poezie printre dicționare și căs tehnice, și știu că și tu zâmbeai, fiindcă dacă trist, chiar dacă trist, cu toate cuvintele tale. Se numea femeia fără vise. Deci acesta nu era visul ei, era în visul altcuiva. Habar nu avea ce căuta în el, cum ajunsese în patul din visul acela, într-o dimineață fumurie. Se ridică, Trupul ei fragil era la fel de fumuriu ca și dimineața. Lopăia o cămașă albastră bărbătească aruncată pe covor. Se privi într-o oglindă ovală, pe chipul ei nu se desena nicio întrebare. Dimineața a devenit și ea ovală. Avea unghiile de la picioare roșii, râse. Nici măcar în vis nu și-ar fi făcut unghiile roșii. Nu în visul ei, dacă ar fi visat. Nu în realitatea ei. Însă acum chiar nu era în visul ei, dar în oricui. Iată întrebarea desenându-se. Se întoarse, privi patul, ceea ce a fost șifonat, 
O mână răspundea la întrebare. O mână prelungă și bronzată. Da. Acum câteva nopți fusese la mare, pe o plajă pustie. Mâna desenase valuri, vânt, soare, pescăruși, scoici. Dar acum era într-un alt episod. Se trezea obosită de a ta trăit prin vise altuia. Prinse mâna aceea în mâna ei mică. O întoarse. Mm. Avea linii din palmă încurcate. Încercă să le descurge, dar nu reuși. În a ei devenise răghem și înțelese că aceea era mâna visătorului, care visa în toate limbile pământului, care visa colorat sau doar al negru, care visa cu ochi deschiși câteodată și care noaptea trecută o visase chiar pe ea. Nu știa dacă vrea să fie în acele vise, ar fi vrut doar să doarmă, dar ce dorea ea nu avea legătură cu ce visa visătorul. Noaptea acelei dimineți funrii fusese o noapte de dragoste, nu a dragostei propriu zise, ci a cuvintelor de dragoste pe care ea se încăpățâna să nu le rostească, îi era teamă de el. Cuvintele odată spuse schimbă întotdeauna ceva, unii spun că zboară, poate de aceea visătorul începuse să le scrie pe corpul ei. Cele mai frumoase cuvinte de dragoste, cele mai tandre și atunci învățase că și cel mai trist, banal sau vulgar cuvânt poate fi de dragoste. Nu le scria cu cerneală, ci cu o substanță așa argintie care i ardea pielea, nu era mercur. Ăla nu arde, ci o trăvește. Parcă așa spusese profa când studia sistemul periodic al elementelor. Nu era prea sigur, nu-i plăcuse niciodată chimia. Visătorul scrisese toată noaptea cuvinte, iar din rănile ei izbuneau fluturi. O speriau fluturi. De unde știa visătorul de spaimele ei? Poate îi spusese ea vreodată într-o realitate comună, fluturi mari, noptatici, care îi se încălceau în păr. Mâine se va duce la coafor și se va tunde, ca să scape de ei, să nu mai audă foșnetul aripilor de mătase. Spre dimineață, pelea ei devenise argintii datea cuvinte de dragoste, caligrafiate cu migală, unele în limbi moarte, nu avea de gând să învețe sanscrita, uitase și latina, grea ca veche nu știu se niciodată, dar simțea că acele cuvinte străine ei erau tot de dragoste, poate cele mai frumoase fiindcă sentimentul de iubire era altfel atunci, la începutul timpului, dar lumea evoluase, involuase și sentimentele odată cu ea deveniseră prea sofisticate, postmoderniste, postumaniste sau naiba mai știe cum. Totuși era atât de strălucitor argintie spre sfârșitul nopții, încât era teamă să se privească, nu putea suporta ta sclipire și se duse la baie și se spălase. Ștersese cu buretele toate acele cuvinte frumoase. Vedea cum cad la picioare lei silabele, literele și se duc odată cu apa. Rămăsese doar oja aceea roșie pe unghiile de la picioare. Era încă în vis. Nu putese nici să șteargă de sub stânul stâng Casiopea, acele cinci stele mici în formă de W pe care le arătase un alt visător într-o noapte din adolescența ei, dar acel visător visa stele. Nu pe ea. Și iar se întrebă. Și iar se întrebă. Cine era visătorul de acum? Cui spusese această poveste cu stele? Pierea a devenit fumurie ca și dimineață. S-a întors în patul acela, un cearceaf boțit și a așteptat tăcut, cu mâna în mâna visătorului să sune ceasul ore șapte. Ceasul realității, desigur. Întrebându-se totuși dacă era visată în visul ăla cu cuvinte de dragoste, 
sau dacă visa că este visată de visător pe care îl va întâlni poate chiar azi, în realitatea, cu ploaie, cu frunze încă verzi, pe stradă, îl va recunoaște după mâna care îi va da telefonul căzut din geantă, ea îi va mulțumi grăbit, va ezita o clipă atunci când îi va observa linile încurcate din palmă, îi va privi uimită chipul familiar, el îi va spune că voise doar să o învețe să viseze. O strălucirea femeilor îndrăgostit. Uneori merg pe stradă și văd femei strălucind. Nu are a face nici cu frumusețea lor fizică, nici cu circunstanțe în care eu le întâlnesc, dar îmi par în momentele alea ale lor de îndrăgosteală cele mai frumoase din lume. Acum ceva timp, o prietena mea strălucea. Atât de tare încât lumina totul în jur. Nici nu era nevoie să-mi spună că se îndrăgostise. O trădea sclipirea. După un timp, câteva luni, și-a pierdut strălucirea. Parcă s-a opacizat, s-a urțit, se dusese dracu toată îndrăgosteala. Nici asta nu a fost nevoie să-mi spună. Aș putea să-mi contabilizez strălucirile, să le clasific după durată, intensitate, etc. Ce rost ar avea? Dar știu că în ziua în care tocmai se sfârșea, strălucisem. Strălucisem intens, orbitor. Ca un magician, în fiecare primăvară care vine, fac să înflorească iarăși cireșii, cireșii pentru tine. Cu o vraje grea, de pan bolnav și obosit, ce poartă veacuri riduri pe obrazul de crepit, fac să pulseze seve verzi, năvăritoare în truchiuri netede și primitoare, care visează adânc și zbunciumat frunziși, bogat, înmirezmat și fragile cireșe negre coapte. Se cheamă furtăcuți întoi de noapte. Și atunci când vraja e de plină, iar livada este plină de un alt fragil și puieril, plutim pe ram, în vis, în gând, pe aripi de vânt, te aștept să vii. Dintre discretele, violetele melancolii, unde ai adăstat, la vreme de iernat. Poate vei veni în zori. Când nori se acopere de ploi și cocori, vei aduna în palmele făcute căuși, ca un culcuș, petale delicate și pale, aproape ovale. Vei șopti florilor îngerești povești despre nașteri și pieiri întâmplate, în fiecare an repetate, și despre frumețe, frumusețe femei, dar uimitoare, iscate din boabă de rouă și zâmbe de soare, iar eu te voi privi cu ochii unui estet sau unui poet de suiet. Voi aduna și voi strivinte degetele uscate pe talele tale vac parfumate, le voi înghiți pentru a simți impregnat în sufletul și sângele meu ADN-ul tău, asemenea unui personaj pentru care dragostea e o boală moristoare de care câteodată se și moare. Sau vei veni într-o dupăamiază senină, cu lină lumină, razele soalei, de tine sorprinde, ca niște brațe calde te vor cuprinde, ca niște mreje înșelătoare strălucitoare, în părții se vor încurca, în sufletul s-or strecura, dorul vor învolbura, poate pașii tăi te vor purta prin livada mea într-o înseraie târzie, 
străvezi o albăstrie sau într-o noapte buimacă opacă nebună cu un ciop de lună între ramuri căzut mut. Când te voi zări în lucă albă, dalb, pe cărare, mă vor cultreiera instincte primare. Îți vei desprinde ușor veșmântul pe care vântul ți-l va agăța grăbit de colțul lunii, devenit subit, cel la unui mistreț cu colț de argint. Când lumea fadă, e deja baladă. Mii de petale vor curge pe coapsele tale, mii de flori de ape de flori se vor înălța până la subsori, chiar mâinile mele avide schimbate în petale fluide, sânii plini îți vor mângâia, mugurilor brumați vor frământa, iar buzele mele flori vor răspândi fiori pe colțul gurii tale, în urechea fină, pe umeda retină, vor săluta inelul ombilic și degetul mare și degetul mic. Astfel noi doi, goi, niște jumătăți de sfere, efemere, rătăcitoare pe pământ sau pe mare, în aer, în soare, ne vor întreprătunde, fremătând, recreând o sferă eternă, primă, formă divină, lumină. Poeziei, poeziei, poeziei. Nu poți să-i spui poeziei decât excelția. Mariana Dobrică din volumul Poetice. Mergem mai departe. Poezia e altceva. Poezia e în altă parte. Noapte la Praga. Pe podul Carol se plimbau statui. Noi beam un vin E fiert ieftin, la masa unei terase, dintr-o piațetă unde, statuia unui rege oarecare, pentru turiștii care invadaseră, invadaseră orașul, nu se hotărise încă să coboare de pe soclu. Stătea acolo impozant și cenușiu în mantia sa, neînțelegând agitația din jur, privind cu oigoi eternitatea rece. Luminile orașului în sărbătoare erau estompate de ceață și noapte. Și totul părea imaterial. Vechile clădiri își pierdeau conturile și deveneau parcă fluide, curgând unele în altele, iar pe o scenă improvizată o formație cânta fals, cu un puternic accent slav, melodii care întorceau în timp ale celor de la Boniem sau Beatles. Dacă impasibului rege toate astea erau indiferente, statuile baroce ale sfinților erau atrase de spectacolul orașului ca de un magnet invizibil. Astfel, una câte una, ele depășiră spațiul claustrant al vechiului pod gotic, unde timpul încarcerase, pornind haihui pe străduțele pitorești ale vechiului centru. Pășeau cu tărb de piatră, dintr-o lume trecută, eroică dar sumbră, într-una nouă, strălucitoare și veselă, în sărbătoarea ei și efemeră, atât de efemer. Un imens pază se compunea, descompunea, recompunea sub ochii lor, instantanei decupate, parcă le pătrundeau în inime împetrite în sfințenie, făcându-le să tresară de emoția vieții. Pinte ferestre clădirilor se vedeau brazi împodobiți, iar de la tonetele vânzătorilor stradal se răspundea în aer un miros de turtă dulce. Un Ioan local, aruncat în apă întunecate ale vlavei, 
la porunca unui rege și devenit apoi sfânt, o zări pe cerșătoarea blondă cu figură tristă care stătea zin la picioarele sale, poate și pentru că oamenii credeau că el, na, sfântul, le poartă noroc. Ținea de mână o feiță îmbrăcată într-un patronaj roșu, ponosit, care privea cu uimire o lebădă de gheață ale cărei aripi se topeau în vitrina unui restaurant făcut asupra lor, unui restaurant. Făcu asupra lor semnul crucii și mese mai departe păstăduța pe care, acum năvăleau în iureș, întunecați războinici în armuri pe cai, coborâți din tablourile agățate pe albi pereți ai muzeilor. Pe o altă stăduță, lângă un grup de asiatici însoțit de un ghid, domnițe și cavaleri plecați de la castel se mișcau grațios în pas de menuet. Sântul Norbe îl găsi la o masă joasă din tot avel întunecoasă, pe bravul șvec al lui Hasek, deja abțiguit în fața unei halbe pline și a mai multor goale, în așteptarea unor tovarăși de bairam. Iar lângă un turn vechi, cu un ceaspa cărui cadran timpul aluneca printre cifre, aștii și semna ai zodiacului, zării, doi îndrăgostiți care beau șampanii din pahare de cristal, în timp ce pe cer explodau artificii. Chiar manechile din vitrinele magazinului de lus, Decapitate având în fipte în gâtul din plastic tărbițe pe care au scrițe prețul cu multe zerouri, soldăței de plumb și manete din magazinele cu suveniuri coborâsele în stradă și s-a amestecaseră prin mulțimea cosmopolită și veselă. Însă, dincolo de amalgamul ăsta de forme, sunete, culori, sfinții de piatră vedeau cu claritate ceva surprinzător, cum fiecare om creștea o statuie. Unele abia se conturau, Desprinse parțial din masa de marmură, piatră, alabastru sau ceară în care oamenii le sculptau, altele deveniseră atât de mari încât trupul în care se înălțau nu le mai încăpea. Descopereau în femei statui cu chipuri limpezi de madone sau în, a, în ale căror trăsături spiritualizate se reflectau durerea, mila, înțelegerea. Altele, deși bogat împodobite cu ornamente, nu transmiteau decât indiferența, golul interior sau dorința de a atrage printr-o imagine atenție fuită, iar altele întruchipate ninfe sau și sirene amăgitoare, precum era cântecul lor. În trupuri de bărbați se conturau statui atlece sau plini de forță în atitudine învingători, dar și statui de faun și satiri cu rângete obraznice și insinuante de narcici egocentrici sau desisivi absurzi în efortul lor. Câte din aceste statui pe care oamenii le ridicau în ei înșiși vor urca pe un pedestal cândva, într-un parc, într-o piață, pe un pod, pe un munte. Greu de găsit răspunsul, dar chiar și pentru sfinții de piatră, care în dimineața lăptoasă se întorceau pe stădunțele pustii, în lumea lor eternă, dintr-o lume în care nu se mai găseau nici eroi, nici zeia iubiri, nici măcar îngeri, pe podul Carol adormeau statui. Da. Poezia se scrie așa. Sau așa, sau așa. Instrucțiuni. Dacă ți este dor de mare, într-o seară posomărâtă de noiembrie, deschide televizor. Butonează telecomanda până găsești niște valuri, sparge ecranul și valurile îți vor inunda dormitorul. Patul tău va deveni o insulă, în jur ei vor pluti bărci, papuci, o broastă soasă de pluși, niște alge se vor agăța de ceașaful galben ca o plajă pustie și dacă ai răbdare, poate valul îți vor aduce 
și un mesaj închis într-o strică aruncată mare, cine știe când, cum, unde, de cine, de ce. Poezia nu e proză. Ce nu e clar? Fărfota din magazine înainte de sărbători, cozile interminabile, orașul împodobit, dar rece. Cu tot soare de afară, câte un bătrân pe la un cos de stradă, cerșind câțiva bani să-și ia o pâine. Te plimb căutând o broastă stoasă de pluși cu bobițe în ea, fiindcă asta voia un copil și nu găse, nici cu bobițe, nici fără bobițe. Ai găsit un us polar, dar știi că nu vrea altă jucării, mai intri într-un magazin, însă nici acolo unde ai de nicio broastă stoasă. Ai obosit data colindat, te oprești la un moment dat pe stradă să citești un afiș și la picioare tare se răstogolește o portocală. La câțiva pași de tine, unei bătrâne, îi se rupsese o plasă și portocalele alea răstogolinse pe totoar ca niște minci, te fac să zâmbești și parcă ți alungă toată oboseala. O culești pe cea de la picioare tare, mai e una oprită lângă un zid, te izbești de un domn îmbrăcat într-un palton negru când te ridici, îți cer scuze, dar el râde. Îi le dai bătrânei, mai recuperezi două care să rostogluise mai departe, nu mai niciuna pe jos, bătrâna le strânsese pe celălalt și le pusese într-o altă plasă, tot cu portocale, în care le pui și tu pe cele două, te întorci să continui căutarea de broaște stoase de pluși, dar ea te pinde de braț și îți dă o portocal. Nu o vrei? Tu nu mai mănânci de mult citici. Îți oprești totuși cuvintele refuz și gestul de a o înapoia. Îi mulțumești doar și vezi cum în zâmbet iluminează fața ridată. Portocala aia era un dar și poate refuzul tău ar fi întristat-o. Plecați în direcții opuse, ea cu plasă e cu portocale, tu cu una în mână. Mergi, mergi, alabala, portocala. Îi strivești puțin coaja ca să-i simți miros. Te gândești că în copilărie nu hainele, nu cărțile, nu jucările au fost pentru tine cele mai frumoase daruri de Crăciun. Și portocale. Poate și fiindcă atunci erau atât de rare. Mergi, mergi, ala bala portocala, intri iar într-un magazin cu jucării, poate vei găsi totuși cadou visat de un copil, o broasă stoasă de pluș, neapărat cu bobiți. Ala bala portocala, ala bala, ala bala. Poezia e altceva, etc. și etc. Ei, peste poeții tine s-au prăbușit toate nenorocirii lumii. Toată nefericirei. Poeții tine scriu versuri negre despre cât de nefericiți sunt ei privind femeile din Afganistan. Incendiile din Turcia, din Grecia, inundații de pe nu știu unde, cu tremurile, mizea de pe plajă, de pe stradă, cafeaua proastă, despre neiubirile lor, despre poezia proastă scrisă până la ei, despre cât de nefericiți sunt ei, că sunt nefericiți. Poeții tineri s-au născut, de fapt, deja nefericiți și trebuie să o spună. Trebuie, trebuie, trebuie. Poeții bătrâni, însă, nu s-au născut deja nefericiți. Dar au trecut și ei prin toate nefericii lumii. Poate de aici poezia lor tristă și luminoasă. Poate de aici zâmbetul înțelegător, îngăduitor, iertător. Poate de aici tandețea. Poate de aici versurile sclipitoare. Nu-i contrazic pe cei tine, depresivii lupi tine, nici când aceștia îi desprețuiesc, doar îi privesc. Și uneori spun, întrebați, dar cel mai adesea ne întrebați. Hei, lumea e frumoasă, vă băieți, 
și zâmbesc, zâmbesc. Frumos, Mariana Dobrica, la mulți ani, mulțumesc mult pentru toată lectura volumului. E, e bine, stăm bine, stăm bine, foarte bine. Felicitări la mulți ani din toată lumea română. Și dumneavoastră, celorlalți, sărbători fericite de iarnă și dați-mi putere să merg mai departe iubindu-vă.